0: Wojciech Marczyk, witam i zapraszam na magazyn sportowy RMFFM. Dziś w programie opowiemy o pierwszych powołaniach do reprezentacji polski Paulo Souzy. Porozmawiamy też z Janem Błachowiczem. Nie zabraknie również lekkiej atletyki rozmowy z wieloboistą Pawłem Wiesiąkiem, który na ostatnich halowych mistrzostwach Europy zdobył brąz, a fazę zasadniczą siatkarskiej plus ligi podsumujemy z Ireneuszem Mazurem, byłym trenerem naszej reprezentacji. Zapraszam! Znamy ostateczną listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Wśród 27 zawodników powołanych na mecze z Węgrami, Andorą i Anglią niespodziewanie nie znalazł się obrońca Dynama Kijów Tomasz Kędziora, który jest podstawowym graczem swojego klubu no i występował z nim w Lidze Mistrzów. Na liście powołanych zawodników zabrakło też Sebastiana Walukiewicza, który stracił ostatnio miejsce w wyjściowej 11-ce ale został on powołany za to na zgrupowanie kadry do lat 21 przez trenera Mag- A Stolarczyka wśród powołanych graczy jest trzech występujących w Ekstraklasie Slisz z Legii oraz Kozłowski i Kowalczyk z Pogoni Szczecin I na pewno powołanie tej dwójki jest największym zaskoczeniem Zabrakło natomiast Bartosza Kapustki Cały skład naszej reprezentacji na marcowe zgrupowanie Przedstawi rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski
1: Wśród powołanych znaleźli się Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski i Wojciech Szczęsny W dalszej kolejności mamy obrońców. Na tej liście znaleźli się Bartosz Bereszyński, Arkadiusz Reca, Jan Bednarek, Kamil Glik, Paweł Dawidowicz, Michał Helik, Maciej Rybus. Przechodzimy do pomocników. Tutaj mamy Jakuba Modera, Grzegorza Krychowiaka, Rafała Augustyniaka, Mateusza Klicha, Bartosza Ślisza. Kaspras Kozłowskiego, Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego, Kamila Grosickiego, Sebastiana Kowalczyka, yy, Kamila Jóźwiaka, Przemka Płachetę. I ostatnia formacja napastnicy. Tutaj są cztery nazwiska. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek oraz Karol Świderski. Na liście tej znalazło się 27 zawodników i cała ta grupa pojawi się na zgrupowaniu najpóźniej w poniedziałek 22 marca. Zgrupowanie odbędzie się w Warszawie.
0: Powołanie otrzymał również obrońca Rakowa Częstochowa Kamil Piątkowski, który po sezonie odejdzie do Red Bulla Salzburg. Pierwszy mecz eliminacji Mistrzostw Świata 25 marca w Budapeszcie z Węgrami. Jan Błachowicz obronił mistrzowski pas federacji UFC władzy półciężkiej. W rozmowie z Patrykiem Serwańskim zawodnik MMA opowiada m.in. o tym, co może dać mu to ostatnie zwycięstwo. Jednocześnie podkreśla też, że w najbliższych tygodniach chce poświęcić czas głównie niedawno urodzonemu synkowi.
2: Jan Błachowicz po zwycięstwie na gali UFC. Janku, powiedz, co to zwycięstwo właściwie daje Ci w kontekście Twojej przyszłości w UFC? Jak możesz je przekuć na coś więcej dla siebie? Bo to był wielki sukces, ale teraz myślimy już o tym, co przed Tobą.
3: Słuchaj, no bezpieczeństwo, to że ugruntowałem, wiesz, swoją pozycję taką, yy, już nie tylko jako mistrz, ale jako taki topowy zawodnik, yy, bez w ogóle podziału na kategorię wagową. Także yy, no, no i co, no i przyszłość jest taka, no fajnie, no, fajnie się, się to klaruje, wiesz, yy, duże walki, yy, tylko duże walki, więc, yy, więc ja jestem zadowolony, no bo wiesz, ja już nie jestem najmłodszym zawodnikiem, więc tylko takie walki mnie interesują, no i dzięki temu, yy, temu zwycięstwu. Tylko takie będę teraz, mam nadzieję, otrzymywał.
2: No i właśnie pytanie istotne, jeszcze wracając do tej ostatniej walki. Tam powstał, nie wiem, czy nazwać to konfliktem. Chodzi mi o te wypowiedzi też Dany White'a na temat tego, jak była ta walka sędziowana. Mówiłeś, że jesteś trochę niedoceniany w UFC. Gdybyś mu troszeczkę to rozszerzyć, o co tam chodziło? To troszeczkę takie wywarcie też z Twojej strony presji na to, że ten sukces, żeby jeszcze go jakoś mocniej tutaj przekuć. Jak, jak, jak to powinniśmy odbierać?
3: ja jeszcze walki nie widziałem, także ja się nie, 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 nie wypowiem. To Czy chodzi o to, że sędziowie jakby widzieli zbyt dużą moją przewagę w, w tej walce i gdzieś tam może może, może może, szef ma rację, nie wiem, muszę tę walkę obejrzeć, że, że wiesz, że jakby on nie ma pretensji, ja tę walkę wygrałem, ale może nie z taką znaczną przewagą, tak. jak, jak sędziowie sobie rozdawali wiesz, te punkty, więc ja, ja jakby też nie potrafię się do tego odnieść, bo, no bo nie widziałem walki, więc, więc nie wiem. A jeśli chodzi o te słowa dotyczące tego braku wiary? Yy, ale no, jako, no wiesz, o no też nie wiem właśnie skąd się ta burza wzięła, bo ja najnormalniej w świecie za, zapytałem, po prostu, to było pytanie, nie wierzyłeś we mnie i tyle, i koniec, wiesz. Yy, on powiedział nie, dlaczego? Oczywiście, że wierzyłem, pewnie mu to gdzieś tam biznesowo może nie pasowało, że tam gdzieś tam mieli jakiś wiesz, plan ułożony, że, że, że e, e, Adesania wygrywa ze mną i później jakaś wiesz, walka z Johnem Johnsonem gdzieś tam coś takiego może gdzieś tam z tyłu głowy im chodziło, bo gdzieś takie słowy mnie dochodziły, no ale ja te plany pokrzyżowałem i się cieszę po prostu, wiesz, dużo bardziej. Yy, No i tyle, i wiesz, i gdzieś tam sobie ten szacunek tym zaskarbiłem. I, i, i mówię, no teraz tylko duże walki przede mną. Zastanawiam, Zastanawiam się... że ta już była bardzo duża, ale już tylko takie.
2: Zastanawiam się, bo wiadomo, ile tygodni trwa przygotowanie do walki, ale ile trwa takie wyjście, że tak powiem, z tej walki całościowo, czyli i pewnego rodzaju, czy nazwijmy to powrót do takiej formy fizycznej, żeby trochę re- się zregenerować, ale też z drugiej strony, żeby trochę już zamknąć ten temat. Bo co mówisz, jeszcze walki nie oglądałeś, zakładam, że będziesz to robił, ale kiedy będziesz mógł powiedzieć, że to jest jakby temat już całkowicie zamknięty i fizycznie, i mentalnie?
3: Fizycznie to wiesz, to też zależy od walki, jaka ona była, jakie obrażenia z tej walki wyniosłeś, bo czasami wiesz, jest walka szybka, że, yy, że nic nie boli, wystarczy tydzień przerwy i, i, i może wracać. Czasami jest taka walka, że miesiąc wiesz, dochodzisz do siebie. Yy, po tej walce myślę, że tak, wiesz, yy, standardowo dwa tygodnie nic nie będę robił, żeby, żeby, żeby dojść do siebie, po dwóch tygodniach zacznę się już delikatnie ruszać, ale to jeszcze nie będzie mata, nie, będą, nie będzie to w trening w formie walki, tylko rower. Forma ruchu, ale całkiem inna niż, niż sporty walki. Yy, a tak dalej, no, no nie wiem, zobaczymy. No. Jak się, ja się też trochę uspokoi, wiesz, troszeczkę ta cała medialność, wywiady i tak dalej, yy, no i wtedy taki resecik, yy, że ok, zamykamy. Yy, też pojawi się nowy termin, nowy rywal, yy, i jakby wtedy też już jest wiesz. Jest nowy, wiemy, kiedy zaczynamy nowe przygotowania, i wtedy już się odcinamy od tego, co było i lecimy z nowym tematem. No On i teraz nadrabianie
2: temat. też zaległości rodzicielskich, chyba bardzo ważne na te najbliższe tygodnie. Dokładnie tak, no
3: muszę teraz, o czym znaczy muszę. Chcę się zaopiekować nie tylko moim synem świeżo niedawno urodzonym, ale też moją narzeczoną zarazem menadżerką, która też no, poświęciła się do tej walki, wiesz. Raz, że musiała spełnić moje zachcianki, żebym miał wszystko tak, jak potrzebuję od tej strony menadżerskiej, więc i tam na miejscu dopięte wszystko i, i, i i żeby te wszystkie, no, no wszystkie te kwestie menadżerskie to jest bardzo dużo, to jest no, kupa roboty, te, ludzie tego nie widzą ile, ile to jest pracy, dwa jeszcze ona przejęła tą opiekę y, powiedzmy w 90% na siebie, żebym ja mógł się spokojnie przygotować do tej walki, więc teraz muszę się, muszę, chcę się odwdzięczyć, więc tak czas dla nich. Zastanawiam
2: się jeszcze, kiedy możemy poznać Twojego kolejnego rywala i kiedy może być ten kolejny termin walki? Czy to jest perspektywa ilu miesięcy tak naprawdę myślę, do walki tak, że... i, i kto mógłby być tym rywalem?
3: Znaczy rywal na 99% to będzie Glover Teixeira Zobaczymy, czy UFC jednak wymyśli coś innego, ale jakby on jest tak realnie z rankingu i, i, i tak dalej wychodzi, że to jest on. Yy... No tak myślę, że pół roku ale zobaczymy, bo ja już kiedyś chciałem mieć dłuższą przerwę, później minął miesiąc i ja mówię, kurczę, nie, no wracamy no nie. Także Nie by tutaj też planuję dłuższą przerwę, a, a zobaczymy jak wyjdzie, Ale, ale mówię, na, na dzień dzisiejszy to jest jakieś 6 miesięcy.
2: To na koniec spytam, bo mówisz o tym, że te, to zwycięstwo otwiera przed tobą szansę na kolejne naprawdę duże walki. Zajrzyjmy w tą metrykę, 38 lat, ile jeszcze planujesz walczyć na najwyższym poziomie? Czy gdzieś postawiłeś sobie jakąkolwiek cezurę, zastanawiałeś się nad tym, czy po prostu no, czas
3: Dopu... płynie i dopóki będziesz właśnie mógł, to będziesz to robił? Dopóki będę to robił na najwyższym poziomie, dopóki będzie mi to najważniejsze, sprawiało to przyjemność, To dopóty to, 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 to będę robił. No i dopóki wiadomo, yy, będzie też za tym szło yy, odpowiednie wynagrodzenie. No bo pomimo, że to jest moja pasja i, i, i przede wszystkim pasja, No to jest to też mój sposób na życie i, 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 i praca, więc też musi być to wynagrodzenie. Jest Ale mówię, ja nie narzekam póki co jest ok, a mówię, dzięki tej walce będzie można chcieć coraz więcej, coraz więcej, także fajnie.
0: Postawił wszystko na jedną kartę. Wspólnie z żoną podjął decyzję o rozłące, by móc skoncentrować się na treningach. Wyjechał do Sopotu, by trenować z Michałem Modelskim. Nie było łatwo, ale wyrzeczenia wreszcie przyniosły efekt. Paweł Wiesiołek wywalczył brązowy medal w siedmioboju na halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu. Czy zatem wielobój będzie teraz chętniej oglądany i bardziej doceniany? Między innymi o tym z naszym wieloboistą porozmawiał Paweł Pawłowski.
4: Pierwsza ósemka, tak? Pierwsza ósemka y, igrzysk Olimpijskich. Przekroczenie bariery 8350 i wyżej punktów, bo to już jest naprawdę solidny wynik. Chcę się zapisać też właśnie w historii, że był taki wieloboista, który robił 8300-8400. Na razie nie mówię o rekordzie polskim, bo tutaj Sebastian Chmara jest na razie poza zasięgiem. Y, rzut dyskiem 50 metrów. Nie schodzę tutaj z poziomu 47+, więc tu jest y, też ustabilizowane 400 metrów. Teraz musimy popracować trochę w kwietniu, na przełomie marca, kwietnia będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. No i rzut szczepem. Szkoda, że mi w tamtym sezonie nie udało się wystartować, bo nabawiłem się kontuzji na skoków w dal tydzień przed memoriałem Zygmunta Szelesta, a byłem też tam w niesamowitej formie, ale niestety moja kostka nie wytrzymała na, na jednej z konkurencji i żałuję trochę tego, ale... Co się odleży, to nie ucieczy.
5: W jednym z wywiadów jeszcze jakiś czas temu przed mistrzostwami mówiłeś, że ten wielobój jest trochę taką konkurencją zapomnianą. Co miałeś na myśli? Czy myślisz, że właśnie po tym brązowym medalu, który jest na twojej szyi, coś się zmieni, coś pójdzie do przodu?
4: Zapomnianą, ponieważ no nie ma transmisji z naszych zawodów. Na Mistrzostwach Polski jesteśmy trochę pominięci, jesteśmy wsadzeni w tą poranną sesję, gdzie nie ma telewizji i pokazują nas tylko w ostatniej konkurencji, gdzie... No nie jest jakaś to mega widowiskowa konkurencja, to jest 1000 metrów i nie biegamy tak jak tu nasi średniodystansowcy bardzo szybko i, i widowiskowo. Mam nadzieję, że po tym medalu wielobój zostanie bardziej pokazywany. Zacznie się trochę mówić o tym wieloboju, o moim nazwisku, o nazwisku trenera Michała Modelskiego, o nazwisku Pauliny Ligarskiej, o nazwisku Rafała Chorbowicza, który jest też bardzo tutaj... Schodzącą gwiazdą z mojego klubu, KS Warszawianka, więc bardzo mu kibicuję i mam nadzieję, że będzie wszystko, wszystko dobrze.
5: Mówiłeś o współpracy z Piotkiem Liskiem i pytanie jest w takim razie takie, czy gdzieś ta współpraca, nie wiem, zatoczy szersze kręgi, może będzie kontynuowana właśnie do Tokio?
4: My jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, więc tutaj na, na pewno jeżeli będziemy na zgrupowaniach, będzie to wszystko szło do przodu. Jestem tego pewien.
5: To jaki teraz plan w takim razie po mistrzostwach i z tym celem igrzyska?
4: Powrót do domu, odpoczynek, przede wszystkim odpoczynek, trzy tygodnie w domu z żoną, nacieszyć się tym medalem spokoju, odświeżyć, zregenerować się i w spokoju zacząć przygotowania do igrzysk olimpijskich i sezonu letniego.
5: Po tej pandemicznej przerwie wróciliśmy do gry, bez kibiców, z doniesieniami o zakażeniach. Każdy zespół miał już do czynienia z zakażeniem koronawirusem, były przekładane mecze, ale udało się dograć nam sezon zasadniczy. Gdyby miał pan to jakoś streścić, to według pana jaki był to
6: sezon? No To był bardzo trudny sezon dla wszystkich i dla organizatorów Plus Ligi, Taurona Ligi czyli z tej strony organizacyjnej, z kontaktów z sanepidem, z organami, które są odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, jeśli chodzi o strony zdrowotnej, o wytworzenie regulaminów oraz pozostałych elementów, które są niezbędne w takich takich sytuacjach również ze strony prezesów klubu, jak i trenerów, drużyn, zespołów. Naprawdę to był był moment, który który nie miał jakiegoś przykładu, gdzie moglibyśmy się odnieść, gdzie moglibyśmy podobne przypadki jakoś powielać. Trzeba było działać spontanicznie i i, i często jakoś tak na i na wyczucie, jak i również na jakąś taką intuicyjną formę. Krótko mówiąc, sportowo zakończony został ten sezon z wieloma aspektami pozytywnych elementów siatkarskich na niezłym poziomie rozgrywanych, ale również z przekładaniem meczów, z szukaniem terminów dla tych rozgrywek i jakąś tam ciągle niepewnością, że może sytuacja się rozwinąć tak negatywnie, że te rozgrywki trzeba będzie przerwać w jakimś tam momencie, jak było w poprzednim sezonie.
5: No to właśnie sportowo. Yy, chyba był to trochę sezon. Trochę. To był w ogóle moim zdaniem sezon zaksy, kędzierzynkość. dla Kilkanaście spotkań bez porażki. Oni chyba doszli do momentu, gdzie mieli na koncie 18 spotkań z rzędu bez yy, porażki. Do tego odprawienie Kuczyny-Lubecz i Witanowa. No i oczywiście pierwsze miejsce w tabeli. Czy to był sezon zaksy według Pana?
6: Tak, to jest sezon Zaksy. Do tej pory niewątpliwie jest to przykład jakby prawidłowości kierowania tym procesem szkoleniowym, jednocześnie jakby również kierowania zasobem ludzkim. Przepraszam, że tak określam to, ale z punktu widzenia właśnie tego szefa i trenera, czyli w tym przypadku jakby tej strony decyzyjnej, jeśli chodzi o osoby kierowania meczem, zawodnikami, jak, 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 jak kierować, jak, na które zespoły skierować tą najważniejszą część swoich, swoich tego zasobu zawodniczego. W związku z tym jest to naprawdę sezon, którym możemy powiedzieć perfekcyjnie i dostosowany do rzeczywistości, jakim, jaka, jaka była pandemia, i jednocześnie do możliwości Czysto techniczno-taktycznych. Wykorzystany no, został prawie w 100%, i myślę, że, że pod tym względem jak do tej pory, bo jeszcze będzie kluczowa część rozgrywek, związana chyba z najważniejszym okresem, czyli z playoffem, jeśli chodzi o rozgrywki polskiej ligi siatkówki, jak i również już tej, tej fazy prawie finalnej, czyli. Rozgrywek półfinałowych, finałowych w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W związku z tym to będzie taki finał. Jak do tej pory myślę, że zrealizowała się drużyna nad nad wyraz dobrze, biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, które, które nas dotknęły.
5: To jeszcze chciałbym troszeczkę pociągnąć temat Zaksy, bo interesują mnie dwie postaci: Łukasz Kaczmarek i Aleksandra Śliwka. Pamiętam, kiedy Wital Heinen został repreze- yy, trenerem reprezentacji Polski, yy, rozmawiałem z tymi zawodnikami. To byli tacy jeszcze wtedy nieśmiali chłopcy, którzy wchodzili do reprezentacji pełnej gwiazd. A kiedy ogląda się ostatnie mecze Zaksy, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, to są już panowie siatkarze, którzy biorą pełno, pełną odpowiedzialność za swoje zagrania, pełną odpowiedzialność za drużyny. Czyli chyba wniosek z tego, że bardzo szybko, w niesamowity sposób
6: obaj się rozwinęli. Tak, od czasu oczywiście, jeżeli byśmy przyjęli, no nie wiem, dwóch, może trzech lat, bo to są 25-letni 26-letni siatkarze, w związku z tym już z punktu widzenia biologicznego, jednocześnie tak zwanego wieku siatkarskiego, to są już siatkarze dojrzali, aktualnie. Natomiast te trzy lata temu no Niewątpliwie były to, by, byli to jeszcze zawodnicy, którzy gdzieś tam budowali swoją osobowość, jeszcze nie mieli ugruntowanej takiej pozycji ligowej w klubach, w reprezentacji dostali szansę, no Kaczmarek również, Olek Śliwka. To, są, to, to, to był taki proces ewolucji, jednocześnie, jednocześnie jakby zdobywania, wykuwania sobie misa w środowiskach klubowych i również w reprezentacji, misa najpierw do szerokiego składu, później coraz bliżej tej podstawowej szóstki. Dość często w niektórych meczach występujących zarówno jeden jak i drugi. Kaczmarek miał ostatnie lata gorsze ze względu na stan zdrowia który go wykluczył z reprezentacji, wykluczył go w dłuższym fragmencie czasu z rozgrywek ligowych, ale wrócił z powrotem i wrócił naprawdę w pięknym stylu. To troszkę czasu mu zajęło, aby grać na takim poziomie równym, regularnie i i, i jednocześnie w drużynie stanowić taki rodzaj ofensywnego lidera, ale jednak, ale jednak, coraz bliżej jest tego, tego gdzieś tam wyobrażeniu naszym ekspertów, prawdopodobnie również kibiców do takiego profilu, w którym, który może spełniać rolę z perspektywą gry w, w reprezentacji. To są na, pe, na pewno postaci, które, które w klubie w tej drużynie stanowią o taką oś wokół, której się buduje jakość gry i utrzymywanie jakości tej gry.
5: Jeszcze chciałbym zapytać o Skrę bo moim zdaniem no czwarte miejsce po sezonie zasadniczym jest ok, ale chyba skrebeł stać było trochę na więcej. Jeszcze lata temu oczywiście, że to była nieco inna drużyna, ale przecież dominator zdobywający Mistrzostwa Polski, a teraz często zdarzały się skrze jakieś wpadki, jakieś porażki ze słabszymi zespołami. Co pan sądzi o formie skrybeł pod koniec tego sezonu zasadniczego?
6: Znaczy drużyna Bełchatowa falowała w trakcie trwania tych rozgrywek. Falowała pod względem jakości, potrafiła rozegrać wspaniały mecz, grać w kędzierzynie Koziu na bardzo równym poziomie, przegrywając 3-2 i to był wynik najlepszy w pewnym okresie czasu. No i jednocześnie przegrywać z drużyną Stalinysa, która była bardzo długo gdzieś tam jest, pozostała w tej dolnej strefie, bo na 13 miejscu w sumie zakończyła te rozgrywki. To było ostatnie miejsce, które utrzymuje tą drużynę na następny sezon w tej elicie. W związku z tym ta drużyna z Bełchatowa nie do końca jakby spełniała oczekiwania, wobec której gdzieś tam ciągle mieliśmy. To drużyna, która wypracowała przez wiele lat. Wspomniał pan o tym, panie redaktorze, o tej jakości o tym, że że zdobywali wielokrotnie i dublety Puchar Polski, mistrzostwo Polski. W związku z tym gdzieś oczekiwania były duże. Szczególnie, że te transfery gdzieś też były ciekawe. Chociażby jeden okrzyknięty, jeden z najlepszych transferów Sandera, siatkarza reprezentacji Stanów Zjednoczonych, podstawowego gracza, grającego w ostatnich latach w najlepszej lidze, okrzykniętej krzykniętej najlepszej, najlepszej lidze w Europie, jak i również na świecie, w lidze włoskiej. W związku z tym oczekiwania były dość duże. No, problem polegał na tym, że Sander miał kontuzję przed, w zasadzie w drugiej fazie tej, tej, tej fazy zasadniczej rozgrywek w związku z tym no nie było czasu na to, żeby przygotować takiej formy sportowej, szczególnie, że on jednak przychodził rehabilitację i nie był w pełni gotowy na podjęcie treningu, a wiemy doskonale, że ten proces budowania formy sportowej, bo dojścia do zdrowia to jest jedna rzecz, ale jednocześnie zbudowania formy sportowej i oczekiwań troszeczkę dłużej trwa niż, niż, niż byśmy tego chcieli. W związku z tym ta drużyna mia, miała swoje problemy. Grała źle. To, że zajęła czwarte miejsce to jest naprawdę nad wyraz y, y, chyba lepsze miejsce niż, niż poziom sportowy i jakość gry w trakcie trwania tego sezonu drużyny jest Bełchatowa. Ale jeszcze Przednią z tego czwartego miejsca jest szansa na to, żeby walczyć o medale. A to chyba było najważniejszym celem, biorąc pod uwagę tą rzeczywistość, która nas dotykała wraz z graniem rozczarowania, nawet taka frustracja z występu tej drużyny oraz pełne tam jedno czy dwóch, występów, euforyczne za, reakcje po, 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 po grze, po zwycięstwie w niektórych meczach. No na pewno, na pewno to czwarte miejsce daje gwarancję walki. Czy, czy będzie, jak, jaka będzie, jaki będzie efekt tego? No niewątpliwie dopiero te mecze z Resowią w tej pierwszej fazie playoffu później ewentualnie jeżeli wygra z Resowią, prawdopodobnie start, duże prawdopodobieństwo start już z Zaksą Kędzierzynkozie, która tak wspaniale się spisuje. To będzie naprawdę bardzo mocna weryfikacja drużyny Skry, natomiast na aktualną sytuację myślę, że jest to miejsce nad wyraz dobre i, i można przyjąć, że, że wybrnęła ta drużyna z bardzo trudnego położenia.
5: Chciałbym zapytać jeszcze, przedostatnie pytanie to będzie, o Ślepsk Suwałki. To jest zespół, który dopiero rozgrywa tak naprawdę pierwszy pełen sezon w Plus Lidze. Tamten sezon przerwany przez pandemię. I już jest na ósmym miejscu. Czy to jest jakieś pozytywne zaskoczenie? Czy to jest trochę sensacja tego sezonu Plus
6: Ligi? Panie że my obserwowaliśmy drużynę ślepską. W tym pierwszym sezonie jej funkcjonowania jako Beniaminka, w którym oczywiście nie było ogłoszenia, że tak powiem, mistrza strefy medalowej, zakończone zostały rozgrywki, ale znamy lokacje tych tych zespołów i i tutaj myślę, że była dla nas bardzo miła niespodzianka, jeśli chodzi o kibiców, o ekspertów, mianowicie zajęcie dziewiątego miejsca w tym pierwszym starcie było było niewątpliwie dużą niespodzianką, bo Dla większości ekspertów, przy tym jeszcze jak nie było pandemii i były różne rokowania, to dla większości drużyna ślepska Suwałki była lokowana gdzieś tam na na 14 miejscu, raczej raczej w strefie spadkowej. W związku z tym ten start i jednocześnie zatrudnienie trenera Andrzeja Kowala, wokół wokół, wokół którego było dość dużo kontrowersji, bo prowadząc drużynę Resowi zdobył mistrzostwo. Resowi, podczas gdy kończył, jakby tą swoją ostatnią fazę pracy, raczej odchodził z klubu w dużym takiej no, dyskomforcie, dużym no i z ogromnymi pretensjami do jego, jego, jego skuteczności prowadzenia drużyny. Jak się okazało, gdy został, dostał drużynę, najpierw jeszcze pracował w Rumunii, później wrócił do, tutaj do Polski, dostał drużynę ślepska malował suwałki. Nagle się okazało, że ten chłopak odżył. Zupełnie zmienił się. Ta jego praca zaczęła przynosić efekt i myślę, że na dzień dzisiejszy, a na aktualny stan, czyli awans do ósemki, jest w sposób taki naturalny konsekwencją jego pracy. Jednocześnie Jednocześnie skuteczności komunikacji się z zespołem, budowania tej, tej, tej drużyny. Bardzo walka trwała właściwie do ostatniej fazy, do ostatniego meczu. Z wyjątkiem tego ostatniego meczu był Chatowa z Benzinem, ale, ale do poprzednich meczów. Trwała walka przynajmniej jest trzema, między trzema zespołami, między Olsztynem, między GKS-em Katowice i Ślepsk brała udział w tej walce o to ósme miejsce i wyszła obronną ręką zajmując ósme miejsce. Progres o jedno miejsce w stosunku do poprzedniego sezonu, ale jakże ważny, bo awans do, do play-offów i to jest jakby nobilitacja dla tej drużyny i myślę, że sukces, który Andrzej Kowal jako trener może sobie na równi gdzieś tam dać przy zdobywaniu medali Asegoresowi Rzeszów w stosunku do tego miejsca, jaki jaki zajął teraz. To oczywiście jest adekwatnie różna taka realna jakby szacowanie i porównanie, ale z punktu widzenia naszego i i, i eksperckiego naprawdę wysoko oceniamy ten awans do play W
0: tym wydaniu magazynu sportowego to już wszystko. Na kolejny zapraszam jak zawsze w poniedziałek za tydzień.